0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und Keynote Speaker für das Wir-Gefühl. So, und heute gibt es wie versprochen die zweite Folge zum Thema Entscheidung. Falls du es noch nicht gehört hast, in der Folge 28 haben wir über das, warum du Entscheidungen treffen solltest, gesprochen. Und heute geht es um das, wie du Entscheidungen treffen kannst. Also, wenn du noch nicht reingehört hast in die 28, hör bitte noch mal rein. Oder frische nochmal auf, was du da gehört hast, bevor du diese Folge ganz konzentriert dir anhörst. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich erstmal kurz darüber sprechen, was ist jetzt eigentlich eine Entscheidung? Immer wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, aber nur eine von diesen Möglichkeiten umgesetzt werden kann, dann spreche ich hier von einer Entscheidung. Und das große Problem damit ist, dass es ein sogenanntes Entscheidungsdilemma gibt. Solange wir noch keine Entscheidung getroffen haben, wirkt es so, als wären alle Möglichkeiten offen und erlebbar und wir verlieben uns oftmals in alle Möglichkeiten. Und hieraus entsteht nun das Problem, dass wir Menschen darauf geprägt sind, auf Verluste stärker zu reagieren als auf Gewinne. In dem konkreten Beispiel mit den vier Möglichkeiten ist das Problem, dass du halt vier oder drei oder zwei Dinge abgeben musst, damit das andere überhaupt erst realisiert werden kann. Unser Körper reagiert auf den Verlust von den zwei Dingen, die nicht stattfinden, viel stärker als darauf, dass die anderen zwei Dinge, für die du dich entscheiden konntest, dann doch stattfinden können. Also mal ganz konkret, stell dir vor, du hast einen Samstag für dich, den kannst du ganz frei gestalten, 24 Stunden lang. Und im Laufe des Tages könntest du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag in den Vergnügungspark gehen oder den ganzen Tag ins Museum oder ein anderes Event besuchen, aber du kannst halt nicht alles... An diesen einen Tag machen, weil du ja jedes acht Stunden erleben möchtest. Irgendwann möchtest du schlafen und irgendwann schließen die Geschäfte auch. Ja, und jetzt musst du dich irgendwie entscheiden. Und leider wird dir eins davon vermutlich wegfallen und darüber wirst du besonders traurig sein. Und selbst wenn du jetzt irgendwie dich da so durchpowerst und alle drei Dinge an einem Tag machst, wirst du keins davon richtig erleben und wirst du auch wieder traurig sein. Also egal, wie diese Krux jetzt aufgelöst wird, es ist halt ein Entscheidungsdilemma. Und nichtsdestotrotz wollen wir entscheiden oder müssen wir entscheiden. Denn wenn wir uns nicht entscheiden, entsteht ja gar keine von diesen Optionen. Sie bleiben dann da in deiner Fantasie. Also rational gesprochen ist es immer ein Gewinn, wenn du dich für etwas entscheidest, weil dann entsteht wenigstens etwas. Aber wie vorher gesagt, auf der emotionalen Seite fühlt es sich wie ein Verlust an. Und deshalb brauchen wir unsere emotionale Intelligenz, um clevere Entscheidungen zu treffen. So, und wie können wir nun Entscheidungen treffen? Möglichkeit Nummer 1. Die Entscheidungsvorwegnahme. Glücklicherweise sind die meisten Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, schon automatisiert. Also sie sind entweder eine Art Routine oder ein Automatismus unterworfen oder ein Plan oder sonstigen. Damit werden automatisch die meisten Entscheidungen in unserem Leben schon getroffen. Das heißt, über die brauchen wir gar nicht mehr nachdenken. Also Punkt 1, Entscheidungen schon mal getroffen haben. Und dann gibt es dazu noch eine Sondervariante. Zum Beispiel Essensplanung. Eine Studie hat mal ergeben, dass wenn Menschen eine Essensplanung machen, also sich vorab entscheiden und festlegen, dann essen sie gesünder. Während sie, wenn sie spontan in eine Kantine gehen und dann vor Ort entscheiden sollen, dann entscheiden sie sich eher für etwas Ungesünderes. Das finde ich ein ganz wunderbares Beispiel, wie die Entscheidungsvorwegnahme, also die Möglichkeit Nummer 1, dir im Leben weiterhilft. Mein Tipp Nummer 2 heißt nicht entscheiden. Und was meine ich damit? Naja, wenn eine Entscheidung keinen Unterschied machen würde, dann brauchst du auch nicht entscheiden. Dann kannst du das Erstbeste nehmen, was dir in den Kopf kommt oder was du nehmen möchtest. Konkretes Beispiel, wenn du in einem Restaurant bist und die Menükarte aufschlägst, dann kannst du halt eine ganze Stunde darin gucken, was ist besser als das andere und preis leistungs oder was weiß ich nicht, was für Kriterium hast, statt einfach das zu nehmen, was dich als erstes anspricht und das einfach zu nehmen. Tipp Nummer 3. Möglichkeiten reduzieren. Beispiel Nummer A. Du kannst natürlich nur das anziehen, was du im Kleiderschrank hast. Damit ist deine Auswahl schon mal reduziert worden. Wenn du jetzt zu den ganz verrückten Leuten gehörst, die es übertreiben wollen, dann kannst du natürlich auch entscheiden, dass du nur Klamotten im Schrank hast, die gleich aussehen. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr entscheiden, weil dann automatisch wieder Regel Nummer 2 in Kraft tritt. Beispiel Nummer B zu Fall Nummer 3. Wenn du zum Beispiel keine Schokolade im Kühlschrank hast, dann kann es auch nicht passieren, dass du dich spontan entscheidest, in der Nacht die Schokolade aufzufuttern. Und Beispiel Nummer C. Wenn du zum Beispiel nach der Ausbildung oder nach, der, nach dem Studium oder nach der Schule ganz viele Möglichkeiten hast und dich aus einem riesengroßen Fundus von Möglichkeiten entscheiden musst, dann kann es Sinn machen, dass du Vorfilter setzt. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel wie beim Sandkasten mehrere Sieben nehmen. Eins ist ganz grob dann eins wird feiner und dann eins wird noch feiner und irgendwann unten kommt nur noch das raus, was du wirklich haben möchtest. Aber hättest du alles gleich auf den feinsten Filter gemacht, dann würde gar nichts mehr durchkommen, weil er dann verstopft wäre. Daher zum Beispiel ganz konkret, wenn du einen Schulabschluss gemacht hast und überlegst, was du machen willst, kannst du zum Beispiel die Vorfrage stellen, möchte ich denn jetzt überhaupt weiterarbeiten und mich ausbilden oder möchte ich vielleicht erstmal ein Sabbatical machen, ein freies Jahr. Das wäre zum Beispiel ein ganz grober Filter. Danach war ich die Entscheidung eher etwas Handwerkliches oder eher was Denkendes. Und dann vielleicht ein anderer Filter, eher was mit Menschen oder eher was mit Dingen, Sachen, Maschinen. Und irgendwann hast du vielleicht so weit gefiltert, dass am Ende nur noch zwei Möglichkeiten sind, zum Beispiel Erzieherin oder Lehrerin oder Lehrer, Erzieher. Und den Trick, den ich gerade beschrieben habe, ein Beispiel C, der wird auch gerne bei Unternehmen angewendet. Also bei sehr großen Unternehmen, wo die Entscheidungen beliebig komplex werden können, wird ein sogenannter Entscheidungsbaum eingesetzt. Das heißt, zuerst wird entschieden, wie ein Entscheidungsbaum aussieht und dann trifft man die Entscheidungen. Ganz spannendes Phänomen. Und die Entscheidungen haben manchmal auch Entscheidungspunkte, die in verschiedenen Zeiträumen sind, sogenannte verschiedene Zeitpunkte. Weil bis zu diesem Entscheidungspunkt gibt es vielleicht neue Informationen. Und deshalb ist es wichtig, wirklich systematisch zu entscheiden. Und ganz wichtig ist es, wenn in einer vorherigen Stufe entschieden wurde, wir machen Produkt A nicht, sondern Produkt B, dann gibt es die Fragen dann auch nur noch passend zu Produkt B und nicht mehr zu passend, äh, Produkt A. Dadurch wird dann die Komplexität reduziert und es wird möglich, eine Entscheidung zu treffen. Trick Nummer 4. Quantifizierbar machen. Oder anders gesagt, messbar und rational bewertbar machen. Am besten funktioniert diese Methode bei technischen Entscheidungen, also wo es auch irgendwo Zahlen geben könnte. Also ist sehr schwer bei, was magst du lieber, rote Haare, blonde Haare, sonstige Haare. Oder welcher Typ Frau oder Typ Mann spricht dich mehr an. Ist äh, nicht so optimal für diesen Fall. Um dir das vorzustellen, wie es funktioniert, stell dir vor, du hättest drei Häuser zur Auswahl. Und ein Haus ist natürlich schöner als das andere, und du kannst dich einfach nicht entscheiden. Der Trick ist nun, dass wir Teilaspekte einer Entscheidung vergeben. Teilaspekte eines Hauses könnten zum Beispiel sein Lage und Himmelsrichtung. Schönheit und Ästhetik wäre eine andere. Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder an Einkaufsmöglichkeiten, Schulen. Wiederum ein anderer Aspekt könnte sein Wasserqualität, vielleicht auch Internetgeschwindigkeiten oder Nähe zu Freunden und Kunden oder wie ist die Nachbarschaft grund grundsätzlich. Dann können diese Teilaspekte gewichtet werden. Das ist ein mathematischer Ausdruck. Heißt, nicht jedes bringt gleich viel ein in die Entscheidung. Ganz konkret, wir legen einen Prozentwert fest. Zum Beispiel sagen wir, dass Lage und Himmelsrichtung 30% Bedeutung haben in unserer Entscheidung. Schönheit, Ästhetik, vielleicht nur 10%. Und den anderen kannst du an die andere Punktzahl verteilen. So, theoretisch denken jetzt viele Leute, es muss unbedingt 100 rauskommen bei dieser Prozentvergabe. Äh, muss es nicht, also wenn du zwischendrin feststellst, würdest du würdest die Punkte gerne anders verteilen, darf auch 150 oder sonst wie viel Prozent rauskommen. Hauptsache, alle werden gleich gewichtet, also alle verschiedenen Optionen. Dann ist es egal, wie viel du hast. Und jetzt gehst du diese Liste an Kriterien durch. Fängst an mit Haus 1, fragst dich, wie gut ist hier die Lage? Dann vergleichst du das mit Haus Nummer 2 und Haus Nummer 3 und legst da ein Ranking fest. Also welches von diesen drei Häusern hat die beste Lage und die schönste Himmelsrichtung? Der Gewinner kriegt am meisten Punkte, der zweite kriegt nicht ganz so viele Punkte und der dritte kriegt am wenigsten Punkte. Vorschlag hier, Punkte vergeben von 1 bis 10. Wichtig finde ich, dass diese Reihenfolge auch wirklich in den Punkten sich ausdrücken kann. Also es macht keinen Sinn, dreimal die 10 zu vergeben, sondern wenn die so nah beieinander sind, versucht trotzdem die Nuance rauszufinden, wo der kleine Unterschied ist. Dann könntest du zum Beispiel die 10, die 9 und die 8 als Punkte vergeben. Gibt es eklatante Unterschiede, kann zum Beispiel der dritte Platz auch Punkte, also ein Punkt sein und der erste Platz 10 Punkte sein. Nur als Beispiel. Das machst du jetzt für jede dieser Teilaspekte. Und dann rechnest du aus, wie viele Punkte jede Option hat. Das funktioniert, indem du für jeden Teilaspekt guckst, wie viele Punkte du vergeben hast. Zum Beispiel Lage und Himmelsrichtung hattest du vielleicht 10 Punkte bei dem einen vergeben und es hat eine Gewichtung von 30%. Heißt, es bleiben 3 Punkte. Bei der Schönheit-Ästhetik hast du bei dem einen 10, äh, 10 Punkte vergeben, wird mit 10% bewertet, ist also ein Punkt. Und die Summe daraus bildet dann, wie viele Punkte dieses Objekt insgesamt hat. Das machst du natürlich mit allen drei Objekten. Am Ende kommt dann eine Punktzahl raus und welches Objekt dann die höchste Punktzahl hat, hat dann halt gewonnen und ist der Favorit für deine Entscheidung. Mein Tipp Nummer 5 heißt reine Intuition oder Impulsentscheidung. Ja, eigentlich erklärt die Überschrift, was zu tun ist. Das Erstbeste, was dir einfällt dazu, das nimmst du einfach. Egal aus welchem Grund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass du rasend schnell ein Ergebnis hast, eine Entscheidung hast. Der Nachteil ist, dass manchmal das Bewusstsein dann fragt, wieso hast du das jetzt so entschieden. Da kannst du mal an dich reinhören, was für ein Menschentyp du bist und in welchen Situationen diese Methode vielleicht gut für dich funktioniert. Tipp Nummer 6. Es gibt ja Dinge, die scheinen uns überhaupt nicht entscheidbar zu sein. trotz legt unser Unterbewusstsein eine Vorentscheidung schon mal fest, aber manchmal können wir die halt nicht spüren oder empfinden oder nicht so wahrnehmen, dass wir daraus eine Entscheidung machen können. Da gibt es auch Möglichkeiten, das zu erreichen. Da gibt es zum Beispiel den Muskelspannungstest oder auch das Pendeln. Bei beiden wird ausgenutzt, dass unser Körper, also die Muskeln, schon wissen, wie die Entscheidung ist und dann entsprechend gemessen werden können. Also beim Pendeln ist dann das Ausschlag des Pendels der, der Messwert deiner Muskelspannung. Und bei dem Muskelspannungstest kann zum Beispiel eine ausgebildete Person den Unterschied in deiner Muskelspannung feststellen, je nachdem, welche Option du dir gerade anguckst. Das ganze Phänomen wird in der Kinesiologie beschrieben. Alternativ habe ich auch schon mal von einem Kymeter gehört. Da wird dann per Daumendruck eine Muskelspannung per Waage äh, ermittelt. Ja, ähm, ich sage dazu immer besser als nichts. So, das waren jetzt die Tipps, die ich habe für dich. Und jetzt kommt wahrscheinlich bei dir die Frage: äh, Woher weiß ich denn jetzt, wann ich was wie machen soll? Also sehr schön, dass es so viele Optionen gibt. Also muss ich mich schon wieder entscheiden, welche Option ich zur Entscheidung nehmen möchte. Und meine Antwort dazu ist ganz einfach, bei mir gehen Entscheidungen durch drei Phasen. Einmal intuitiv versuchen zu lösen, dann ein rationales Lösungsmuster zu finden und dann am Ende nochmal intuitiv oder nach Gefühl prüfen, ob das, was du vorher entschieden hast, immer noch so stimmig ist. Wir könnten diese Methode auch zusammenfassen als eine Herz-Kopf-Bauch-Entscheidung. So, jetzt würde es mich mal interessieren, hinterst mal einen Kommentar, welche von diesen Methoden findest du am schönsten für dich oder welche Fälle hast du, die du bisher noch nicht lösen konntest oder welchen Fall hast du jetzt endlich lösen können, seitdem du diese Methoden kennst. Lass es uns gerne wissen in den Kommentaren. Und falls du noch ein Thema hast, was du direkt mit mir besprechen möchtest, unten in den Shownotes findest du wie immer einen Link zu mir, zu meinem Terminkalender. Buch dir gerne was, such dir was aus. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und wie immer, liebe dein Leben und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.